0: Morze Martwe to najniżej położony akwen na świecie, około 400 metrów poniżej poziomu morza. 17 października 2021 roku około 200 osób zebrało się nad Morzem Martwym, Pomalowali swoje ciała białą farbą i tak jak ich Pan Bóg stworzył, pozowali do zdjęć amerykańskiego fotografa Spencera Tunika. Biały kolor i postawa uczestników tej akcji przywołuje żonę Lota, która, jeśli dobrze pamiętasz z Księgi Rodzaju, podczas ucieczki z Sodomy i Gomory, mimo ostrzeżenia męża, obejrzała się za siebie i została zamieniona w słup soli. To przedsięwzięcie miało na celu zwrócenie uwagi na szybkie tempo zmniejszania się powierzchni tego akwenu. Link do wideo i zdjęć znajdziesz oczywiście w notatkach do tego odcinka. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Morze Martwe się kurczy? Otóż ocieplenie klimatu powoduje, że woda szybciej paruje. Gospodarka człowieka też ma tu ogromne znaczenie. Tamę na rzece Jordan, która jest dopływem Morza Martwego, odpompowywanie wody, wydobywanie soli, to wszystko sprawia, że brzeg Morza Martwego cofa się o prawie półtora metra rocznie. Były plany przekopania tunelu z Morza Martwego do Morza Czerwonego, ale projekt ten nie spodobał się ekologom. W związku z rozwojem technologii i kreatywnością Izraelczyków myślę, że jest szansa na ocalenie tego cudu natury. A ty byłeś już nad Morzem Martwym? Jeszcze nie? No to już masz chociaż jeden powód, aby tam się wybrać. A o kolejnych powodach posłuchasz w tym odcinku. Moim gościem jest znana w internetach pani Łuska, która pomaga innym zaakceptować chorobę, jaką jest łuszczyca. Zastanawiasz się, o czym rozmawiałyśmy? Posłuchaj sam. Zapraszam serdecznie. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast Po Izraelu, odcinek 31. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Izraelu. Moim dzisiejszym gościem jest Dominika Jerzewska, znana w internetach jako Pani Łuska. Dominika choruje na łuszczycę, ale też edukuje w tym temacie i wspiera innych chorych. Cześć Dominika.
1: Cześć, witajcie.
0: Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na rozmowę ze mną w podcaście Po Izraelu. Zadam Ci od razu pierwsze pytanie, które tradycyjnie zadaję każdemu z moich gości, który się tutaj pojawia, a dotyczy ono pierwszej podróży do Izraela, czyli tego pierwszego spotkania, jedynego w Twoim przypadku. Kiedy to było, na jakich zasadach on się odbywał i co z tego pamiętasz? Co pamiętasz z tego wyjazdu, co pamiętasz z tej podróży?
1: Tutaj moja historia jest dosyć zabawna, można powiedzieć, bo byłam w Izraelu podczas podróży poślubnej i udało mi się właśnie namówić mojego męża, bo mój mąż jest takim typem osoby, który za bardzo nie lubi podróżować, a jak już gdzieś ma wyruszyć w podróż, no to lubi, kiedy ta podróż jest konkretnie sprecyzowana w jakimś celu. Oczywiście cel podróży poślubnej no, jest bardzo ważny, ale szukaliśmy takiego miejsca, które właśnie no, przyda nam się też pod innymi kątami. I właśnie ja wpadłam na pomysł, żeby wybrać kierunek Izraela pod kątem Morza Martwego i mojej łuszczyce, więc jak mój mąż się dowiedział o tym, że Morze Martwe pomaga w procesie leczenia łuszczycy, no to stwierdził, że to jest idealne miejsce, cel będzie zaspokojony, więc zdecydowaliśmy się właśnie na ten kierunek. To było 4 lata temu w 2017 roku, więc szczegółów dokładnie mogę nie pamiętać, ale pamiętam, że właśnie tak jakby głównym celem było to Morze Martwe.
0: Uh-huh. A powiedz, czy to był taki wyjazd organizowany przez Was od początku do końca, w sensie, że jechaliście tam indywidualnie, czy wybieraliście się w podróż z jakimś biurem turystycznym?
1: My się wybieraliśmy indywidualnie. Zawsze jak gdzieś tam wyjeżdżamy, podróżujemy, to robimy to na własną rękę. Byliśmy bodajże 5 dni i najpierw pojechaliśmy do Tel Awiwu i później właśnie do Jerozolimy i spędziliśmy jeden dzień, cały jeden dzień nad Morzem Martwym, ale nie mieliśmy tam żadnego noclegu.
0: Mm-hmm. Czyli to był taki turystyczny wyjazd, głównym celem było Morze Martwe, tam spędziliście cały dzień, a poza tym jeszcze było zwiedzanie, tak? Jerozolima, Tel Awiw. coś jeszcze pamiętasz?
1: Tak, było zwiedzanie, było pyszne jedzenie, ja właśnie tak jak myślałam sobie o i przypominałam naszą tą podróż poślubną, no to doszłam do wniosku, że bardzo dużo czasu spędziliśmy właśnie rozkoszując się przepysznym jedzeniem, dużo czasu spędzaliśmy na marketach. Chyba Jehuda Market, z tego co pamiętam, był taki i i jedno takie fajne miejsce, które w ciągu dnia jest zwykłym marketem, bazarem, a na noc zmienia się w takie miejsce z knajpkami, gdzie spotyka się dużo młodych osób. Więc to nam się bardzo podobało, takie nocne życie i my ogólnie też jesteśmy takimi ludźmi, którzy nie podążają stricte za przewodnikiem, tylko raczej gdzieś tam nie narzucamy sobie żadnego tempa wycieczki, spacerujemy, zwiedzamy powoli, raczej się właśnie rozkoszujemy po prostu takim życiem codziennym. I też w naszej tej podróży było fajne to, że akurat trafiliśmy na Święto Sukot, jest to Święto Szałasów więc wtedy też w Izraelu wszyscy świętowali no i my mogliśmy też to obserwować i właśnie to mi się przypomniało, że to był też kolejny powód, dla którego mój mąż stwierdził, że to jest idealny moment, żeby pojechać i poznać też kulturę i zobaczyć jak to właśnie wygląda tak od środka no i to było też niesamowite właśnie widzieć jak jak przy tych domach powstają takie specjalne szałasy które są ozdobione tego co pamiętam różnymi jakimiś owocami więc to naprawdę był też taki fajny czas, bo trafiliśmy na różne parady, więc naprawdę skorzystaliśmy.
0: Fajnie, właśnie, bo byliście pięć dni, jeden dzień spędziliście nad Morzem Martwym i to Morze Martwe jest takim głównym tematem, o którym chciałam z tobą porozmawiać, bo Morze Martwe jest specyficzne, to jest w ogóle miejsce, które leży w największej depresji na świecie, czyli minus 400 metrów poniżej poziomu morza. Poza tym ma właściwości specjalne, ma właściwości lecznicze. Jest dosyć wysoko zasolone. Nie jest to najbardziej zasolone morze na ziemi, jednak no, to zasolenie może wynosić od 22 do 30%. Co to znaczy? To znaczy, że jak ktoś chce popływać w Morzu Martwym, no to ok, on będzie pływał, on będzie się unosił i nie zatonie. Nie ma takiej opcji, bo ta woda wypycha człowieka, jednak, o ile takie zatonięcie jest niemożliwe, no to jak woda się dostanie do płuc, to może to się bardzo źle skończyć. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, kiedy wyjeżdżamy nad Morze Martwe. Poza tym, Morze Martwe od wieków jest znane z tego, że posiada wiele minerałów, różnych pierwiastków, brom, chlor, sód, magnez, siarka, wapń, potas w dużym natężeniu. No i też z tego powodu ma właściwości lecznicze o czym jeszcze będziemy rozmawiać, o co Cię jeszcze zapytam. Ja ze swojego doświadczenia, gdy oprowadzałam grupy po Ziemi Świętej, znam dwa kąpieliska, które tam się znajdują. Jest tych kąpielisk znacznie więcej, natomiast ja znam dwa. Jedno znajduje się niedaleko osady Kumran, czyli niedaleko tutaj Jerycho, na północy Morza Martwego. I tam to kąpielisko Kalia jest dosyć specyficzne, bo ono na brzegach ma takie błoto, to jest bitum taki, można powiedzieć, że to w zamierzchłych czasach ten bitum, naturalny asfalt, on był stosowany na przykład przy mumifikacji zwłok przez Egipcjan, więc Egipcjanie przyjeżdżali nad to Morze Martwe i oni korzystali z tego błota. Dzisiaj takie zdjęcia z nadmorza Martwego można zobaczyć, osoby, które nakładają na siebie to błoto, Mam takie zdjęcie, mam w celach leczniczych. No i to jest jedno kąpielisko. Drugie kąpielisko z kolei jest w Enbokek i tam nie ma tego błota na brzegu tego kąpieliska. Jest to kąpielisko, gdzie widać wyraźnie kryształki soli, która też ma właściwości lecznicze i tam wokół tego kąpieliska są jakieś hotele, sklepiki, tam to błoto sobie można nabyć w sklepiku i też się tym błotkiem posmarować. Teraz tak, poza tym, że Morze Martwe działa dobroczynnie na skórę, no to jeszcze dzięki takiej wysokiej zawartości tlenu w powietrzu, bo to jest dosyć specyficzny mikroklimat, osoby, które mają problemy na przykład z astmą czy jakimiś alergiami na pyłki, no to tam czują się wyśmienicie, bo jest dużo tlenu, nie ma pylenia żadnego, więc jest to dobre miejsce. I powiedz mi teraz Dominika, jak ty byłaś nad tym Morzem Martwe, Jak ty się tam czułaś? Spędziłaś cały jeden dzień? Jak to działało na ciebie, na twoją chorobę?
1: Słuchając Ciebie zastanawiałam się właśnie na którym miejscu byłam i przypomniało mi się, że byłam na tej plaży Enbokeg, czyli tej która nie ma tego błota ale nabyłam to błoto właśnie w sklepiku i też się nim wysmarowałam a jak się czułam? Przede wszystkim tam warto też podkreślić, że jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka temperatura. My jak tam byliśmy to było bodajże 40 stopni w cieniu chyba To dla osoby, która nie jest do końca przystosowana do takich wysokich temperatur mogło być uciążliwe i dla mnie przyznam szczerze, że troszkę było, ale w momencie kiedy wchodziłam do tego Morza Martwego i byłam cały czas w wodzie, no to czułam się, czułam się dobrze, gorzej odczuwałam te temperatury po prostu jak byłam na zewnątrz, a też strasznie zależało mi na tym, żeby wykorzystać tą wysoką temperaturę słońca i opalałam się, bo w Łuszczycy, nie u wszystkich, ale u większości osób bardzo pomaga słońce lub fototerapię, takie też stricte lecznicze stosowane gdzieś tam w szpitalach, ale no słońce też bardzo pomaga. No więc ja, mówiąc takim językiem osoby kolej na łuszczyce, wypalałam zmiany łuszczycowe, leżąc na tym słońcu. Ale właśnie, kiedy chciałam się ochodzić wchodziłam do tej wody i rzeczywiście są duże kryształki wody, yy, przepraszam, nie wody, tylko soli, które trzeba też pamiętać o tym, żeby, warto, żeby mieć ze sobą takie specjalne buty, Często osoby, które jeżdżą do Chorwacji na przykład, mają właśnie na na te kamieniste plaże. Ja niestety ze sobą nie miałam, więc trochę gdzieś tam te nogi poraniłam. Więc jak ktoś by się wybierał, to polecam zabrać takie buty ze sobą. I uczucie unoszenia się na wodzie jest naprawdę niesamowite. Mam takie też typowe zdjęcia robione, gdzie mam podniesione ręce, nogi i leżę po prostu sobie na wodzie. Chyba nie mam takiego, gdzie trzymam gazetę, bo takie też są często widziane. Tak, popularne są bardzo. Tak, ale chyba takiego akurat nie mam. Więc tak jak właśnie mówię, no na samym początku gdzieś tam ta wysoka temperatura mi przeszkadzała, ale już po, po dłuższym pobycie przyzwyczaiłam się do tego.
0: Mhm. Wiesz co, ja z tego co pamiętam, kiedy ja pracowałam w biurze, a pracowałam w biurze pielgrzymkowym, to my organizowaliśmy taki wyjazd z wypoczynkiem nad Morzem Martwym, właśnie pod kątem osób z chorobami skóry, z różnymi takimi alergiami. I pamiętam, że były osoby, które jeździły regularnie na te wyjazdy. I te wyjazdy były organizowane na wiosnę i na jesieni. I to polegało na tym, że do południa było zwiedzanie, potem był obiad i po południu grupa jechała nad Morze Martwe. I nad tym Morzem Martwym grupa spędzała około trzech godzin codziennie. I wiem, że niektórzy uczestnicy, którzy mieli problemy skórne, bardzo sobie chwalili taki wyjazd i twierdzili, że po takim wyjeździe ich skóra się znacznie poprawia. No, ty byłaś tam co prawda jeden dzień, ale czy ty odczułaś coś takiego, czy miałaś takie wrażenie, że rzeczywiście po tym Morzu Martwym kondycja twojej skóry się poprawiła?
1: Tak naprawdę po jednym dniu po pobycie tylko jeden dzień nad Morzem Martwym już widziałam efekty, więc myślę, że takie turnusy są pomocne. Oczywiście to też to są takie sprawy indywidualne, ale w moim przypadku spędzając jeden dzień nad Morzem Martwym na drugi dzień odczuwałam lekkie pieczenie, no bo niestety może przesadziłam z tą ilością słońca, ale zmiany gdzieś tam przyblakły i naprawdę widziałam, że to jednak mi pomogło. Co też fajnego takiego było, kiedy byłam nad tym Morzem Martwym. Ja akurat wtedy, te cztery lata temu, jeszcze byłam w... Nie akceptowałam do końca tej choroby. Nie potrafiłam o niej tak otwarcie mówić, pokazywać. Nie było wtedy jeszcze właśnie pani łuski. Już teraz jest, na szczęście. Tak, już teraz jest. Jak widać, można też gdzieś tam różne zmiany w swojej głowie przeprowadzić w procesie akceptacji. Ale wtedy właśnie... Jadąc w ogóle nad to może martwę. ja nie byłam, teraz z perspektywy czasu widzę, że ja w ogóle nie byłam wysypana, ale oczywiście wtedy, te 4 lata temu, kiedy nie akceptowałam choroby, miałam dosłownie kilka plamek na ciele i uważałam już, że, że jestem wysypana i spotkałam nad tym Morzem Martwym bardzo dużo osób w o wiele, o wiele gorszym stanie ode mnie, którzy byli naprawdę wysypani od stóp do głów, ale ja się tam czułam dzięki temu swobodnie. W końcu widziałam w moim otoczeniu osoby, które mają podobny problem do mnie, no bo nie oszukujmy się, ale jadąc nad Polski, Bałtyk raczej nie spotykamy takich osób z problemami skórnymi, bardzo rzadko, więc tam naprawdę można spotkać takie osoby i można gdzieś tam poczuć się, wydaje mi się, że z tym lepiej, że że nie jesteśmy jednak sami.
0: Dobrze, ja jeszcze wiesz co? Zanim podpytam Cię właśnie o tą świadomość choroby, jaką jest łuszczyca, to jeszcze podpytam Cię o takie praktyczne rzeczy związane z kosmetykami, z tym błotem z nadmorza martwego. Czy Ty uważasz, że one, że rzeczywiście akurat te konkretne kosmetyki, tam jest wiele firm, które je produkuje, ale chodzi mi o ich pochodzenie, czyli kosmetyki z nadmorza martwego, z minerałami z nadmorza martwego, czy one rzeczywiście są, tak dobre, jak reklamy o nich mówią i i rzeczywiście dla takich osób, które cierpią na choroby skóry, one rzeczywiście są dobre i rzeczywiście pomagają? Jak Ty to odbierasz? Jakie Ty masz doświadczenie?
1: Zawsze podchodzę do wszystkich właśnie kosmetyków polecanych dla osób chorych na łuszczycę na takiej zasadzie, że warto próbować wszystkiego, bo nigdy nie wiadomo, co komu pomoże i nawet ja prowadząc swoje media społecznościowe Jestem taka też daleka od doradzania, mówienia i namawiania na te rzeczy, które ja stosuję, bo wiem, że każda skóra jest inna, u każdego sprawdzi się co innego, więc ja też nigdy nie daję gwarancji, że te rzeczy, które ja stosuję, sprawdzą się u danej osoby. I tak samo wydaje mi się, że jest z kosmetykami właśnie z Morza Martwego, kąpiele w soli, którą można kupić z tego Morza Martwego, czy stosowanie tego błota. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nigdy nie próbował, no to naprawdę nic tak jakby nie traci, no może poza pieniędzmi, ale warto spróbować na pewno i oczywiście być we wszystkim regularnym, bo to nie jest też tak, że po jednej takiej kąpieli w wannie u nas w domu, bo też ciężko jest jednak w domowych warunkach takie stężenie osiągnąć. Które mamy nad tym morzem martwym, jak jesteśmy. Więc y, musimy się też nastawić na cierpliwość, na regularność i właśnie no, pod tym kątem raczej tak y, wybierać te kosmetyki, tak, czy eksperymentować.
0: Mm-hmm. A rozumiem, że ty nie miałaś możliwości skorzystania z jakichś tam specjalistycznych zabiegów podczas tego jednodniowego pobytu
1: nie, ja tylko i wyłącznie brałam kąpiel po prostu w morzu, opalałam się no i kupiłam sobie błoto właśnie w jednym ze sklepików i tym błotem się wysmarowałam ono po jakimś czasie zasycha już nie pamiętam, ile tam w tym błocie sobie posiedziałam, ale później to, to wszystko zmyłam. I też tam rzeczywiście są właśnie hotele dookoła Enbokek. I wtedy, teraz tak mi się przypomina, że ja wtedy rozmawiałam chyba z mężem, żeby właśnie kiedyś pod kątem muszczycy, żebym przyjechała sobie na taki turnus. Gdzieś tam później te plany odeszły w zapomnienie, jak już zaszłam w ciąży, pojawiło się dziecko. Ale wydaje mi się, że, że jednak... Dla kogoś, czy tak, to też nie jest na pewno tani sposób leczenia i wydaje mi się, że też warto podkreślić, że to jest dodatek do leczenia łuszczycy, bo na leczenie łuszczycy naprawdę ma bardzo wiele wpływ rzeczy, więc można po prostu jako dodatek tak spróbować. Znam też osoby, które na przykład poświęcają po prostu swój urlop na taką wycieczkę. No tylko one wtedy też wiedzą, że to im na pewno pomaga, tak? Bo już kilka razy były i, i po prostu wiedzą, że nie tracą pieniędzy. Tak wydaje mi się, że, że najgorzej jest tak pierwszy raz pojechać.
0: Mhm, jasne. Wiesz co, ja się zastanawiam też nad tym, bo nigdy nie miałam takiego kontaktu ani doświadczenia. Ty masz więcej doświadczenia z lekarzami, tak, bo leczysz się już od długiego czasu. Czy lekarze w Polsce mają świadomość właściwości Morza Martwego i czy oni polecają taki wyjazd, jeżeli kogoś na to stać? No bo tak jak powiedziałaś i tak rzeczywiście jest, wyjazd do Izraela czy taki pobyt nad Morzem Martwym to są dosyć wysokie kwoty. Jak do tego polscy lekarze podchodzą?
1: Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tylko tyle, że mnie nigdy żaden lekarz nie zaproponował takiego wyjazdu. Ja o takich wyjazdach albo no w ogóle o samym Morzu Martwym i o tym pomyśle wyjechania tam w podróż poślubną, dowiedziałam się z grup takich na Facebooku, gdzie są właśnie grupy wsparcia i tam ludzie się często dzielą jakimiś swoimi radami, sposobami leczenia. I tam się dowiedziałam, że właśnie można spróbować. No i też słyszałam o tych kosmetykach, tak? Więc z ciekawości też nawet kiedyś sobie po prostu weszłam w internet, żeby poczytać. Ale ale żaden z lekarzy mi nigdy nie zaproponował. Raczej samemu trzeba szukać takich informacji. Ale myślę też, że warto, jeżeli już mamy taką świadomość, Że są takie kosmetyki, że jest takie miejsce, warto podpytać swojego lekarza, co on o tym sądzi i jak on się na to zapatruje, nie patrząc już na przykład na koszty, tak, tylko ogólnie, żeby wyraził swoją opinię, czy warto i czy nie warto.
0: Przyszła mi do głowy taka myśl, jest taki kanał na YouTube, który prowadzi Przebojowa Polka, pozdrawiam. Ona przeprowadziła niedawno taki wywiad z dziewczyną, która mieszka w Izraelu Polką, która się tam przeprowadziła i która przeprowadziła się tam wydawałoby się bardzo prozaicznego powodu, bo brakowało jej słońca w Polsce. Brakowało jej słońca, wybrała Izrael, tam się przeprowadziła, jakoś tam sobie życie ułożyła i tak teraz przyszło mi do głowy, że no nie wiem, czy myślisz, że osoby, które mają poważne problemy skórne, czyli tak jak widziałaś te osoby nad Morzem Martwym, które są bardzo wysypane i to są na całym ciele, czy według ciebie taka przeprowadzka nad Morzem Martwe do Izraela byłaby sensowna?
1: Myślę, że tak, gdybym wygrała w Totka i gdyby mój mąż się zgodził, a przecież mam konkretny powód, to myślę, że że warto, tylko te temperatury te 40-stopniowe mogą trochę zniechęcać. Nawet znam koleżankę, która przez wiele, wiele lat mieszkała za granicą w różnych ciepłych krajach i jak powróciła do Polski, to pojawiła jej się łuszczyca. I ona tak jakby wiąże to z tym, że właśnie przebywała za granicą wiele lat, gdzie tak naprawdę korzystała cały czas ze słońca, z wysokich temperatur i dopiero jak powróciła do Polski, to gdzieś tam ta jej choroba się pojawiła, więc jeżeli ktoś ma taką możliwość, no to fajnie, ale wiadomo, że życie jest, jakie jest.
0: Tak, tak. Znaczy to trzeba byłoby wtedy przeorganizować sobie całe życie, no bo jeżeli ma się rodzinę, prawda, już, no to troszeczkę inaczej wygląda, kiedy jest się tak zwanym singlem.
1: Ale też, ja odkąd zaczęłam zupełnie inaczej teraz już podchodzić do tej choroby, bo myślę, że gdybyś ze mną 4 lata temu rozmawiała, to no to ja w ogóle byłabym na pewno za tym, żeby, żeby mieszkać tam, szukać sposobów, żeby się pozbyć wręcz tej łuszczycy. Ale ja teraz mam takie podejście, że ja raczej staram się po prostu żyć z tą chorobą i nie podporządkowywać jej się tak do samego końca taka wyprowadzka z powodu choroby no to już jednak jest bardzo duże wyzwanie i i to choroba już wtedy narzuca nam naprawdę to jak mamy żyć I my wtedy się skupiamy tylko i wyłącznie na tym sposobie, jak zwalczyć chorobę, tak? A wydaje mi się, że jednak, kiedy już człowiek jest taki oswojony z tą chorobą i przestaje właśnie szukać tych sposobów, jak się jej pozbyć, to ona sama gdzieś tam łagodnieje, ja na przykład widzę po sobie, że oczywiście dalej mnie wam wysypy mniejsze, większe i to nie jest tak, że jak ja już akceptuję chorobę, to się w ogóle nie leczę i nie stosuję żadnych sposobów, żeby gdzieś tam o tą skórę dbać, nie wręcz przeciwnie ale robię to z większą taką świadomością że ja to robię dla siebie, dla swojego zdrowia, bez takiej presji bez nacisku i teraz właśnie gdybym, bo ja bardzo chętnie wróciłabym ponownie nad Morze Martwe, ja mam nadzieję, że mi się uda i moim w ogóle marzeniem jest zorganizowanie takiego wyjazdu dla osób chorych na Łuszczyce. Tak myślałam. Tak, już na, na wielu gdzieś tam spotkaniach, które organizowałam, to rzucałam takie hasło i patrzyłam na reakcje ludzi. Więc ja bardzo chętnie bym wróciła, ale właśnie myślę, że już wróciłabym z taką większą taką już świadomością, że... No po prostu nie skupiam się tylko na tym, żeby się pozbyć tej choroby, tylko naprawdę zwracałabym też uwagę na, na to, jak w ogóle to może wygląda, jakie jest otoczenie tego wszystkiego, bo jest naprawdę przepiękne. Jak teraz sobie oglądałam też zdjęcia, kiedy tam byłam, no to to miejsce jest naprawdę cudowne. A ja wtedy gdzieś tam może bardziej skupiałam się na tej chorobie, na szukaniu tych osób, które też mają podobny problem do mnie. Mm-hmm.
0: Jasne. Wiesz to, coś ci zatytuuję. posłuchaj. Mocno zasolona woda jest cudownym balsamem na łuszczycową łuskę. Tak jak balsamem na duszę jest świadomość, że poprzez swoje doświadczenie możesz pomóc innym uporać się z chorobą. Wiesz, kto jest autorem tego cytatu? Nie. Ty. Naprawdę? Tak. Ty jesteś autorem tego cytatu. Znalazłam to w jednym z wywiadów, którego udzieliłaś i bardzo mi się to podoba właśnie, to porównanie Morza Martwego do Balsamu i i to, co teraz ty robisz, czym ty się teraz zajmujesz. Organizujesz takie wyjazdy integracyjne z osobami, które mają problemy skórne, że edukujesz w tym temacie, czym jest łuszczyca. Powiedz w ogóle, jaka jest świadomość dzisiaj w Polsce dotycząca tej choroby? No bo ona niegdyś była mylona z trądem. Trąd jest chorobą zaraźliwą, łuszczyca nie. Jak to dzisiaj wygląda? Jakie temat Odczucia i doświadczenia.
1: Wydaje mi się, że ta świadomość w społeczeństwie jest już coraz większa, bo coraz więcej osób, które chorują na łuszczyce, też zaczyna o tym mówić. Bo dla mnie jest właśnie kluczowe, żeby na tematy, które są związane z różnymi chorobami, wypowiadały się nie tylko fundacje i organizacje, które naprawdę robią bardzo dużo dla pacjentów, ale sami pacjenci, bo no tak naprawdę. Ciężko też wymagać od innych ludzi, żeby nas akceptowali, kiedy my sami siebie nie akceptujemy. Więc ja zawsze zaczynam od tego, żeby właśnie zastanowić się, jakie my mamy podejście do naszej choroby i później wymagać tego od innych. Ale wydaje mi się, że właśnie ta świadomość jest już coraz większa, bo jest bardzo dużo jakichś kampanii społecznych organizowanych. Ja nawet też... Wśród swoich najbliższych, kiedy zaczęłam już tak otwarcie mówić o tej chorobie, to okazało się, że bardzo dużo osób z mojego otoczenia tak naprawdę zna temat łuszczycy, zna jakąś osobę, która jest chora na łuszczycę, więc to też nie jest tak, że że tych ludzi nie ma, bo osób chorych na łuszczycę jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Temat rzeczywiście są te takie mity powielane, czyli łuszczyca właśnie zaraża, co oczywiście nie jest prawdą, ale... No wydaje mi się, że jeżeli właśnie będziemy o tym coraz częściej mówić i coraz głośniej, dlatego ja staram się tak edukować w tym temacie, no to ja wierzę w to, że że po prostu gdzieś ten mit naprawdę już odejdzie w zapomnienie.
0: A nie spotykasz się z takimi sytuacjami na przykład latem, no nie wiem, jak masz jakieś takie te znamiona, tą wysypkę na nogach czy na rękach i sobie idziesz gdzieś tam ulicą, czy na przykład idziesz na basen, czy nawet nad morze, tak? Nie spotykasz się z takimi jakimiś dziwnymi
1: spojrzeniami? Ze spojrzeniami oczywiście, że się spotykam, ale teraz, kiedy już w ogóle jestem na wysokim poziomie z moją akceptacją choroby, to te spojrzenia w ogóle mi nie przeszkadzają, bo ja zupełnie inaczej patrzę na te spojrzenia. Kiedyś one były dla mnie oceniające w taki negatywny sposób. Ja sobie sama dopisywałam historię. Wystarczyło, że ktoś na mnie spojrzał, a ja już w głowie miałam czarny scenariusz, że ta osoba na pewno myśli o mnie same najgorsze rzeczy, że na pewno ta osoba jak wróci do domu to będzie myślała tylko i wyłącznie o mnie. Także nie ma z tego życia, tylko, tylko moje plamki, które zobaczyła. A teraz staram się zupełnie do tego inaczej podchodzić. Po pierwsze... Ja rozumiem, że ktoś zwraca na mnie uwagę, no bo inność zawsze przyciąga wzrok i nawet ja sama widząc osobę wytatuowaną na ulicy albo w jakichś różowych włosach, wykolczykowaną, zawsze zwrócę na nią uwagę, no bo po prostu taki chyba mamy już wrodzony odruch, ale też staram sobie zawsze przetłumaczyć, że taka osoba, która się na mnie spojrzy i która nawet zatrzyma dłużej ten wzrok, Ona może sobie na przykład pomyśleć, kurczę, ale odważna dziewczyna. Ale jej na przykład, nie wiem, zazdroszczę, chociaż tam to też nie chodzi o o zazdrość, tak? Ale na przykład dzięki mnie może docenić to, co ma, czyli zdrową skórę, bo tak naprawdę na co dzień ludzie, którzy mają czystą skórę, nie mają jakichś właśnie czerwonych plam, nie myślą o tym, bo dla nich to jest normalne raczej. A widząc osobę, która ma taki problem, no myślę, że taka osoba może przez chwilę podziękować za to, że że ma takie zdrowie. Więc ja zawsze staram się patrzeć pod tym kątem, że ktoś nie ocenia mnie źle i negatywnie, tylko ocenia mnie dobrze, może ma podobny problem do mnie, a może zna osobę, która też boryka się z takim problemem. Więc zmieniłam już swoje podejście i to naprawdę mi o wiele bardziej pomaga
0: no to teraz powiedz wobec tego, czym właściwie się zajmujesz jako Pani Łuska
1: czym ja się zajmuję, gadam do telefonu (laughs) (laughs) na Instagramie no na pewno właśnie edukuję w temacie łuszczycy i ja w ogóle pokazuję moje życie z łuszczycą, ale podkreślam jeszcze raz, że to jest moje życie z łuszczycą, więc ja staram się bardzo dużo właśnie mówić o tej akceptacji, o takim podejściu, że naprawdę mając taką chorobę, która bardzo wpływa na psychikę, bo to też trzeba podkreślić, że łuszczyca to nie jest tylko choroba skóry, którą widać, ale to jest też choroba duszy, bo wiele osób boryka się właśnie z problemami na tle psychicznym. Siedzi po prostu zamknięta w domu, gdzieś tam się ukrywa. Naprawdę bardzo dużą rolę tutaj odgrywa ta ocena innych osób. Dla dla osób, które chorują na łóżczyce i dla mnie też kiedyś, ta ocena była bardzo dużym takim wyznacznikiem, kim ja w ogóle jestem. Strasznie tak jakby myślałam o tym, że właśnie moje szczęście zależy od ilości tych plamek i ja w momencie, kiedy miałam wysyp nie potrafiłam w ogóle skupić się na rzeczach, które mnie otaczają które które są ważne i też powodują, że to życie moje jednak ma sens tylko ja wszystko odkładałam na później kiedy tych moich plamek nie będzie i bardzo podporządkowywałam życie właśnie pod to jaki mam aktualnie stan choroby I wydaje mi się, że wiele wiele osób po prostu tkwi w takich schematach, bo to jest trochę takie zamknięte koło, że my się stresujemy przed oceną innych, boimy się pokazać, ale wiemy też, że stres ma ogromny wpływ na wysypy łuszczycy i czasami wręcz starając się tak bardzo nie stresować, jeszcze bardziej się stresujemy tym, żeby się nie stresować i to koło się po prostu zamyka i, i nakręca jak taki kołowrotek. Ale ja właśnie, no, kiedy zmieniłam już to podejście, no to gdzieś tam na pewno inaczej patrzę na te różne sytuacje, które gdzieś tam do mnie przychodzą. I wracając do tego pytania, czym się właśnie Pani łuska zajmuje, no to pokazuję to swoje życie. I staram się właśnie mówić przede wszystkim o tym, że naprawdę może być szczęśliwe, pomimo tego, że no, wyglądam inaczej niż wszyscy, tak? Chociaż ja tak naprawdę mam o tyle... Dobrze z tą chorobą powiedzmy, że w momentach dużego wysypu ja naprawdę mogę ukryć tą chorobę, bo nie występuje ona u mnie nigdzie na twarzy, na głowie, we włosach, tylko głównie na ciele, na nogach, na rękach, więc ja przez wiele lat ukrywałam tą chorobę i, i dużo osób nie wiedziało w ogóle, że ja choruję, no bo zawsze słyszałam, po to by to nic nie widać, <śmiech> nie widać, no bo, no bo właśnie... Zakrywałam się, więc, więc nie było widać. Przede wszystkim ja też no, staram się wspierać inne osoby chore na łóżczyce, bo dla mnie to jest tak naprawdę też główny cel mojej działalności i ja zakładając konto na Instagramie, bo od tego się zaczęło, pamiętam, że miałam w głowie taką myśl, że jeżeli pomogę chociaż jednej osobie w zmianie myślenia na swój temat bo wiadomo też, że no całego życia nie mogę zmienić i nie mogę też sprawić, że, że choroba zniknie, ale że, że chociaż w małym stopniu komuś pomogę, to ja to po prostu będę robić, bo wiem, że to jest naprawdę bardzo ważne, bo też wiem, jak, jak wiele ja musiałam zrozumieć, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. Dlatego staram się właśnie organizować różne akcje. Zależy mi na tym, żeby poznawać różne osoby, które chorują na łóżczyce. Bo to też jest ważne, wiedzieć właśnie, że się nie jest samemu z tą chorobą, że są inne osoby, które mają podobne problemy do nas, wiedzą co czujemy i to jest właśnie dla mnie bardzo ważne, żeby dawać to wsparcie, pokazywać, że że nie jesteśmy sami, więc tak to się dla mnie liczy bardzo. Widziałam,
0: że organizujesz takie wyjazdy, spotkania integracyjne z osobami, które mają problemy skórne, ale to są osoby głównie, które cierpią na łuszczyce,
1: prawda? Tak, to jest nastawione na osoby ogólnie z problemami skórnymi, bo ja też jestem bardzo otwarta na inne choroby skórne i kiedy zaczęłam prowadzić swój profil, to zaczęłam się też interesować w ogóle innymi chorobami skóry. Ale głównie na moich wyjazdach są osoby tylko z łuszczycą.
0: Co się dzieje na takich wyjazdach? Czy one są długie? To są wyjazdy organizowane na razie na terenie Polski, tak? Tak,
1: na razie na terenie Polski, ale zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tak, te wyjazdy na razie odbyły się dwie edycje – Liczę na to, że w następnym roku odbędzie się trzecia, ale teraz też jestem w kolejnej ciąży, więc no zobaczymy jak się wszystko potoczy. A co się dzieje na takich wyjazdach? Na takich wyjazdach najważniejsza jest przede wszystkim integracja, samo sformułowanie to jest wyjazd integracyjny i ja się głównie na tym skupiam, żeby właśnie była ta integracja wśród grupy, oczywiście są też różnego rodzaju warsztaty takie skierowane dla osób z problemami skórnymi, staram się tak dobierać te warsztaty, żeby właśnie dać na tych wyjazdach, bo to są wyjazdy weekendowe od piątku do niedzieli ja myślałam, że to są takie tygodniowe, dwutygodniowe wyjazdy. Nie, to są, to są weekendowe, chociaż też mi się marzy taki dłuższy wyjazd, bo po tych dwóch edycjach widzę już, że naprawdę trzy dni, a nawet nie trzy dni, tylko dwa i pół, bo w piątek zazwyczaj spotykamy się po południu. To jest zdecydowanie za mało, zwłaszcza jeżeli grupa się integruje i wtedy często się różne warsztaty przesuwają, bo w czasie przerwy... Wszyscy rozmawiają, nie mogą skończyć i to się gdzieś rozjeżdża, ale też ja staram się na tych wyjazdach właśnie, żeby był taki luz i spokój i nie ma tak, że jest plan zajęć jak w szkole i dzwonek i tutaj już trzeba szybko przychodzić na zajęcia, ale właśnie staram się pokazywać na takich wyjazdach, że w leczeniu łuszczycy ważne jest dbanie całościowe o nasze życie, że to nie jest tylko i wyłącznie smarowanie różnymi właśnie maściami albo kąpiele w soli na przykład z Morza Martwego, tylko liczy się też dbanie o aktywność fizyczną, więc u mnie na wyjazdach są warsztaty z jogi, znaczy zajęcia z jogi, jest wieczorna medytacja, żeby się gdzieś też wyciszyć i, i zadbać o, o ten spokój i właśnie zredukować stres. W jednej edycji były warsztaty kulinarne i ogólnie na tych wyjazdach panuje kuchnia roślinna, bo też nie jestem stricte za tym, że tu kuchnia roślinna, wegetariańska czy wegańska jest tylko i wyłącznie dobra na łuszczyce, ale wiem, że raczej większość osób w ciągu swojego życia spożywa mięso, więc staram się na tych wyjazdach pokazać inną też możliwość przetestowania różnych smaków. Są warsztaty takie psychologiczne, może psychologiczne to za duże słowo, bo nie prowadzi ich stricte psycholog, ale to są takie warsztaty rozwojowe pod kątem właśnie akceptacji siebie, pod kątem rozpracowywania różnych przekonań, które w nas gdzieś tam głęboko tkwią. Są warsztaty z ziołolecznictwa, na przykład w tym roku były bardzo fajne, gdzie tworzyliśmy własne kremy. Więc dużo się dzieje, oczywiście są wieczorne imprezki przy ognisku, więc naprawdę to jest cudowny czas i ja zawsze mam taki miły odzew, no bo nawet na tej drugiej edycji było z poprzedniego roku pięć dziewczyn, które były już na tym wyjeździe, więc dla mnie to jest no taka informacja, że naprawdę im się podobało.
0: To jeszcze dwa pytania dotyczące tego wyjazdu integracyjnego. Pierwsze pytanie, czy to jest tylko dla kobiet?
1: Pierwsze założenie w pierwszej edycji miało być dla wszystkich. Zapisał się tylko jeden pan, jeden mężczyzna, który później też tam zrezygnował ze względu na sytuację, jaka panowała epidemiologiczna. Ale później doszłam do wniosku, że jednak muszę się skupić, znaczy muszę, nie nie muszę, nic nie muszę, ale wolę się skupić na jednej grupie, grupie kobiet, bo jest mi też wtedy łatwiej po prostu z organizacją, bo ja wybieram też takie miejsca, gdzie jednak osoby są w pokojach kilkuosobowych, nie ma pojedynczych pokoi, no więc niestety, przepraszam panowie. Pod względem logistycznym jest wtedy łatwiej. Tak, pod względem logistycznym jest łatwiej. Może uda mi się kiedyś zorganizować takie spotkanie, no, znaczy spotkanie, właśnie spotkania jak organizuję są również dla panów, ale... Nie wiem dlaczego i tak zgłaszają się tylko panie.
0: Panie są chyba bardziej kontaktowe. Nie no, żartuję. Albo panowie już bardziej akceptują chorobę. Tak, być może. Drugie pytanie, bo powiedziałaś o tym, że tam gotujecie i przygotowujecie jedzenie, bo ja się ostatnio interesuję różnymi dietami i czy jest udowodnione w jakiś sposób naukowo, że jakiś szczególny rodzaj diety pomaga przy leczeniu, czy też wspomaga leczenie łuszczycy?
1: No właśnie takich stricte konkretnych badań nie ma i wydaje mi się, że znowu tutaj jest taka sama kwestia, jeżeli chodzi o stosowanie różnych kosmetyków, czyli to jest bardzo indywidualna kwestia, bo to, że komuś pomaga Taka ani inna dieta nie oznacza, że drugiej osobie to pomoże. Więc też, jeżeli ktoś y, oczywiście ma takie możliwości, żeby w swoim życiu zastosować jakąś dietę, wyeliminować jakieś produkty, no to jak najbardziej ja jestem za tym, żeby próbować, no bo to wszystko tak naprawdę zależy. Tak, anusz pomoże, ale musimy też pamiętać o tym, że eliminując jeden produkt, który gdzieś tam wyczytaliśmy, że jest niewskazany musimy zwracać uwagę też na inne rzeczy bo to, że my będziemy nagle pić jakiś sok z warzywa ale jeść do tego chipsy codziennie albo jakąś czekoladkę no to nie możemy wymagać od tego soku, że on zadziała magicznie prawda? i i gdzieś tam ta nasza choroba będzie powoli ustępować więc trzeba po prostu mieć takie zdrowe podejście wydaje mi się w tym temacie
0: Jasne, fajnie. Dobrze, Dominika, nie wiem, czy chciałabyś jeszcze dodać coś do tego, co tutaj dzisiaj powiedziałaś, czym się dzisiaj podzieliłaś ze słuchaczami podcastu Po Izraelu?
1: Na pewno chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie, bo miło było jednak wrócić wspomnieniami do tego miejsca i chyba jak zakończymy ten podcast, to przypomnę też mojemu mężowi, że ta podróż była bardzo fajna i obiecał mi, że kiedyś tam wrócimy i chciałabym na pewno też tutaj słuchaczom, jeżeli ktoś nas słucha i właśnie też choruje na łóżczyce, to powiedzieć, że że właśnie taki wyjazd może na pewno pomóc nie gwarantuję, że na 100%, ale jeżeli masz taką możliwość, to warto na pewno spróbować poza tym, że, że można zyskać gdzieś tam podleczoną skórę, no to na pewno też sama podróż i widoki, no to też jest coś niesamowitego, co z nami zostaje na długo. I też oczywiście zachęcam do podchodzenia do tej choroby w taki łagodniejszy sposób, gdzieś tam patrzenia z innej perspektywy na siebie, bo naprawdę, naprawdę można oswoić się z łuszczycą, zacząć ją akceptować i wtedy się zmienia też wiele rzeczy w naszym życiu. Tylko trzeba się na to otworzyć.
0: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję Ci za Twój czas. Jeżeli ktoś będzie chciał się z Tobą bezpośrednio kontaktować, to oczywiście ja w notatkach do tego odcinka podam adres Twojej strony. Tam jest kontakt do Ciebie, więc jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście będzie taka możliwość. No i ja mam nadzieję i i trzymam kciuki, żeby udało Ci się zorganizować w przyszłości taki turnus, nie weekendowy, ale co najmniej tygodniowy nad Morzem Martwym.
1: Też mam taką nadzieję i jeżeli uda mi się to zrealizować, to... Będę pamiętać, żeby się do Ciebie odezwać w tej sprawie. Jasne. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego. Zajrzyj koniecznie do Pani Łuski i dowiedz się, w jaki sposób uczy ona akceptacji swojej choroby. Link do jej strony znajdziesz oczywiście w notatkach do tego odcinka. Tymczasem z okazji Nowego Roku 2022 życzę Tobie i Twoim bliskim, aby ten rok był lepszy od poprzedniego w każdym wymiarze Waszego życia. Serdecznie zapraszam do subskrypcji tego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a jeśli masz pytania lub uwagi, to zawsze możesz skontaktować się ze mną przez formularz na mojej stronie internetowej www.poizraelu.pl lub poprzez e-mail kontakt@poizraelu.pl. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.